0: Bienvenue, bienvenue à vous tous et j'ai envie de vous souhaiter un bon anniversaire. Pourquoi un bon anniversaire Parce que c'est déjà le 40 e épisode du coup tordu. Le coup tordu, c'est euh, du cyclisme, c'est du vélo, c'est euh, des interviews, des previews, c'est analysé pour mieux parier, mais il y en a même qui sont pas du tout dans les paris sportifs et qui viennent nous écouter, parler de vélo, parler de bicyclette analysée, décortiquer les courses du World Tour et même les autres. Et, euh, et pour ça, bah, j'ai mes, mes deux acolytes qui ont réalisé d'ailleurs un très... Très très beau Tour des Flandres. Euh, Monsieur Thibault alias Latib. Ça va mon Thibaut
1: eh ben, Écoute, euh, ça va. Visiblement, on souffle les 40 bougies euh, du podcast. Le podcast pourrait être mon père, c'est magnifique.
0: <rire> pratiquement, pratiquement. Et puis on, on va souhaiter un bon anniversaire également à Phoenix, alias Enzo. Il déteste les Flandriennes et pourtant il avait lu le scénario parfait euh, de, du Tour des Flandres. Non pas un trio, mais un duel entre Van Der Poel et Pogacar et, euh, et Tadej qui s'échappe et qui gagne pour un mec qui aime pas les Flandriennes c'est pas mal quand même Enzo
2: ouais, détester c'est un grand mot quand même je trouve qu'on en fait un peu trop pour la petite phrase que j'ai dit mais je vous dirai plus tard hein. c'est fini c'est pour finir comme ça moi j'arrête mais pour toi, pour toi <rire> rien de tel qu'un bon euh,
0: qu'un bon Milan Turin euh, où on finit au Spring tous ensemble ça pour toi ah, c'est la vie
2: mais, cool. non, non moi, je veux juste super gars sur Milan Turin c'est tout ce que je demande <rire>
0: d'accord bon très bien euh, un petit retour hein, sur le Tour des Flandres donc vous aviez lu euh, bah, tous les deux le tous les deux le scénario que ce serait pas un trio, mais que ça soit un, un duel. Vous étiez tous les deux sur Tadej. La petite différence, Thibaut, c'est que tu pensais que Tadej pouvait taper Vanderpool au sprint. Il s'est barré avant, mais enfin, on va dire l'analyse était quand même quasi parfaite. Et, euh, et, euh, et Tadej euh, l'a mise au fond. Toi Thibaut, ton, ton sentiment, quelques jours après ce... Je, je le dis pour tout le monde, hein, dans cet épisode, on va analyser Paris-Roubaix. Bon, de toute façon, vous l'avez lu sur le titre de l'épisode, donc vous êtes au courant. Pas besoin de vous le rappeler, mais juste avant d'attaquer l'enfer du Nord. Donc Thibaut, euh, quelle est pour toi là ou les leçons qu'on peut retenir de, de ce Tour des Flandres euh,
1: Que Tadej Pogachar peut gagner les cinq monuments et que c'est sans doute le coureur euh, du peloton euh, <rire> qui peut le faire... Euh, euh, en deuxième position, je placerais peut-être un peu plus Mathieu Van Der Poel. Évidemment, euh, c'est facile, vu qu'il en a déjà euh, trois. Mais, euh, mais, mais euh, Wood Van Aert, techniquement, devrait être ce coureur. Mais ce n'est que techniquement, puisque sur le papier, certes, Wood Van Aert est un coureur de Flandrienne, est un coureur euh, qui aime ses pavés. Et c'est étonnamment qu'on ne l'a pas vu euh, s'illustrer et remporter une classique pavée, enfin une classique, un monument pavé donc euh, c'est un peu une, une tâche sur son CV euh, qu'on pourra peut-être lui reprocher en fin de carrière si jamais il n'en
2: gagne pas un
0: Enzo, toi tu as voilà, un petit truc que tu retiens euh, l'image qui te restera de ce Tour des Flandres
2: bah c'est Pogacar qui attaque exactement là où il avait dit qu'il qu le ferait, enfin, il l'avait dit à deux niveaux il a dit que le L'endroit qui lui convient du mieux, le mieux, c'était le vieux Quarmont, euh, parce que euh, la, la distance de, du mont fait qu'il peut le mieux exprimer sa, ses, ses capacités. Et je pense que Van Der Poel en était conscient, il savait que c'est là que ça allait se passer, mais il n'a juste rien pu faire. Et il n'était pas mauvais, Van Der Poel. Hein. Euh, Pogachar, il s'est battu contre un mec qui, qui a donné sa vie, qui finit vraiment pas loin derrière. Donc, ce n'est pas, pas une petite victoire. C'était pas Pogachar euh, contre les autres. C'est que. Euh, Van der Poel, était, était était loin d'être mauvais et ça a donné ça a donné un final un final vraiment incroyable. Donc ouais, non là, on a on a encore une fois vu le, le meilleur coureur au monde lever les bras sur la ligne.
0: Et puis on a eu du spectacle quasiment du, du, du coup d'envoi jusqu'à jusqu l'arrivée de la, de la course. Mais euh, voilà, Ça a été du, du grand spectacle. On, on vit vraiment, il faut en prendre conscience, et qu'on vit vraiment un âge d'or du, du vélo. Et dans, dans, dans 15, 20, 30 ans, on se rappellera de, on se rappellera de cette époque comme, euh, voilà, comme vraiment une, une des, je pense, peut-être la plus belle période de, de l'histoire du cyclisme. On va euh, enchaîner avec ce qui nous attend ce, euh, ce dimanche, euh, l'Enfer du Nord. Paris-Roubaix et on va on va démarrer par euh, la traditionnelle euh, la traditionnelle preview on va dire le, le traditionnel point euh, sur le parcours. Thibaut, est-ce que ça a un petit peu bougé, est-ce que ça a un petit peu évolué par rapport à l'année dernière
1: ouais, Ça bouge un peu sur les départs mais fin, après euh, le circuit euh, fin, final reste le même. Les pavés, on les connaît, les secteurs, on les connaît et euh, ça ne bouge
2: quasiment pas.
0: Enzo, toi, tu n'as rien noté de particulier On n'a pas rajouté euh, un secteur au nom d'un italien ces, ces dernières semaines
2: Non, non, il y, y a juste un, un secteur qui, qui revient après quelques années d'absence, mais relativement tôt dans la course, pas, pas certain que ce soit le le secteur de le, le un secteur le plus décis
0: bon on va on va juste noter qu'on a cette année on a envoyé des chèvres un petit peu pour euh, pour retirer l'herbe sur euh, à certains endroits à certains secteurs pavés ça reste anecdotique malgré tout euh, on va basculer sur le point météo Thibault, qu'est-ce que ça donne sur tes radars pour pour ce dimanche
1: ouais c'est bah, un, un pur vent de c'est un pur vent de dos euh, toute la journée
2: ouais <rire> bah non ça, ça, ça va être ça relativement vent de dos euh, la, la... Ouais, oui la plupart du temps, après, à voir selon certains secteurs, parce que parfois, on, on, on repique un, un, peu, un peu vers l'ouest. Du coup, sur la gauche, ça pourrait donner un, un vent plus de côté à trois quarts d'eau. Mais dans l'ensemble, on n'aura pas de vent défavorable sur la journée.
0: Pas de pluie de prévu
2: Non. non. Par contre, il pleut demain et peut-être mmh. samedi, à voir. S'il ne pleut pas samedi, euh, on devrait avoir un pavé euh, relativement ok dimanche. S'il pleut demain et samedi, ça pourrait être encore humide dimanche.
0: Ah, moi, je pense ouais. qu'on va avoir quelques secteurs humides. Thibault
2: euh,
1: Non, moi, je pense que ça, ça a quand même le temps de, de sécher, mais il peut y avoir un peu de boue qui se colle dans le pavé, entre le pavé. Ce
0: sera un petit peu gras, on va dire, pour, euh, pour ce Paris-Roubaix, mais en, en, en logique, ça devrait, être, ça devrait se dérouler dans des conditions euh, relativement euh, calmes. On va euh, bah, tout de suite passer à, à la course, à ce qui nous attend au scénario. Alors, quand même à noter, c'est que, que Paris-Roubaix, c'est quasiment la, la seule Classic World Tour où chaque année, on voit des mecs de l'échappée matinale euh, réussir à faire des, des top 10 Quasiment des podiums. On se rappelle que Neil Spolit avait fini deuxième derrière euh, derrière Peter Sagan en prenant l'échappée matinale. Euh, Sullivan Dillier qu'on a quasiment jamais revu euh, à un tel niveau avait fait euh, pareil. Deuxième, c'était derrière euh, qui d'ailleurs C'était derrière Philippe Gilbert, il me semble. Si je dis pas de conne. C'était derrière Sagan, Sagan. Sagan. et, et Neil Spolit quand il fait deuxième, c'était derrière qui
2: euh, Gilbert. Hein
0: c'était contre hein, Gilbert. Gilbert. Voilà, voilà. Gilbert Sagan. Ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, donc euh, on, on, a, euh, on a des, 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 des vraies possibilités. L'année dernière, alors il y a un mec, je recherchais son nom, il a complètement disparu depuis, c'était euh, Tom De Vrint, il a basculé d'ailleurs à la Q36.5, et finit quatrième, on, on l'a pratiquement pas revu euh, derrière euh, Laurent Pichon fait 8 Adrien Petit fait 6, bon Adrien Petit c'est un spécialiste des, des pavés, c'est moins surprenant mais, mais, mais chaque année on retrouve des, des mecs, euh, Florian Vermerch qu'on connaissait peu, qui fait, euh, fait 2ème en, en 2021, depuis il s'est euh, révélé, donc euh, c'est donc un, un peu la course, j'ai envie de dire un peu la, la course des surprises on peut voir des mecs un, peu, un petit peu arriver de nulle part alors moi la, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est intéressant aussi pour ceux qui sont sur uh, Side Limit, parce que quand on joue sur Side Limit quand on choisit son électron libre dans son équipe euh, bah, l'électron libre le but c'est de trouver le mec qui va prendre l'échappée matinale ça ça vous rapporte un maximum de points et ça vous amène quasiment euh, bah, euh, aux portes des gains et euh, ça vous, si vous trouvez le mec qui a l'échappée matinale c'est quasiment du cash qui arrive dans votre porte-monnaie sur, sur Side Limit euh, alors Thibaut toi déjà est-ce que il voilà, y a des noms comme ça que tu as, 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 as coché et qui pourraient aller choper l'échappée matinale et qui pourraient aller très très loin dans la course
1: euh, allez, je vais en tenter un. Euh, là, plus tard, on les a vus assez offensifs avec hier euh, Lascano. Euh, mais cette fois, je me dirigerai peut-être vers un Johan Jacobs.
0: Pas mal. Pas mal, pas mal. Johan Jacobs, pour l'échappée matinale. Toi, Enzo, est-ce qu'il y a un ou deux noms comme ça qui, qui, qui te plaisent
2: Moi, je sais pas trop. Là, La question que je me pose, euh, c'est est-ce que la Jumbo tentera de mettre quelqu'un dans l'échappée matinale tout de suite et si oui qui Alors on sait déjà qu'un Van ou un Van de ça a pas de voire même un apport ça n'a pas le droit de partir euh, mais est-ce qu'ils essaieraient pas de, de jouer vraiment sur, sur tous les plans possibles de la course euh, J'ai pas de nom particulier en tête mais moi c'était une des questions que je me posais aujourd'hui justement
0: puisque tout le dossier Enzo ben on va basculer directement dans le vif du sujet sur, euh, sur la jumbo on va faire le
2: petit point
0: euh, médical Thibault, je crois que ça va du côté de la jumbo ça va pas très très fort
1: alors, <rire> certains te diront bluff, euh, certains te diront pas bluff. Euh, je suis du camp pas bluff, Wood euh, Van Aert aujourd'hui a roulé avec ses coéquipiers. Euh, on le sait, il a chuté lors du Tour des Flandes et il disait qu'il avait mal aux côtes et mal aux genoux. Donc euh, d'ici dimanche, il y a le temps de voir venir. Mais on le sait, ça va être handicapant. Alors certes, le Tour des Flandres, forcément, euh, c'est pas les mêmes pavés euh, que sur Paris Roubaix puisqu'il n'y a pas de mont. Euh, mais le pavé est beaucoup plus dégueulasse à Roubaix. Et quant à mal au genoux et mal aux côtes, euh, c'est beaucoup plus handicapant. Euh, après, Wout van Aert l'avait aussi dit euh, en interview sur le Tour des Flandres. Euh, si jamais euh, il ne se sent pas bien sur un monument, euh, certes, l'équipe joue pour lui. Mais l'important, euh, c'est que l'équipe remporte. Euh, les monuments, les classiques donc il n'hésitera pas euh, si jamais il ne s'en sent pas bien à rouler pour un coéquipier et euh, moi je vais partir sur ce scénario-là d'un goût de Van diminué d'un goût de Van art qui ne se sent pas à 100% qui ne se sent pas capable de gagner euh, mais qui se sacrifiera pour le collectif
0: Enzo, on a noté aussi des petits soucis aujourd'hui du côté de chez euh, Nathan Vandeuil donc
2: bah écoute, c'est ce que j'ai vu passer sur Twitter, je n'arrive pas à remettre le, la main sur l'article, euh, c'est juste des screenshots qui ont été posés d'une interview de Christian Anirman, euh, le euh, directeur sportif, euh, qui disait euh, de Van Bahl qui s'était entraîné à part car pas encore totalement remis euh, de sa chute sur le 3, et que Van Eyck donc était tombé malade euh, après le week-end dernier. Alors rien de rien de catastrophique, mais c'est jamais. Euh, c'est jamais top pour, pour une semaine de préparation avant Paris-Roubaix. J'ai essayé de retrouver ça, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Euh, voilà ce que j'ai lu, en tout cas. Je ne sais pas si, type tu avais vu passer ça aussi ou pas. Euh,
1: j'ai vu passer ça, mais c'est sur un, un tweet de Steph Le Belge, euh, qui disait que, justement, il était malade, euh, et qu'il s'entraînait séparément euh, du collectif, et qu'il avait un programme un peu plus léger en vue de Paris-Roubaix.
2: D'accord, parce que moi j'ai eu passé ça sur un, un, compte, un compte anglophone, euh, du coup euh, ce, 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 voilà, ça fait peut-être deux, deux sources qui se rejoignent là-dessus, mais j'ai pas réussi à mettre la main sur l'article j'aurais bien aimé Bon bah
0: voilà, à creuser euh, voilà, à creuser à creuser les infos mais en tout cas au niveau de la Jumbo ça ça se présente pas super. Moi déjà, je pose un premier bet hein, je le dis, j'ai pris le heads up de Mathieu Van Der Poel, qui bat euh, qui bat euh, Wood Van Art, je l'ai pris un petit peu plus de 2 hein, à 2 11. Alors, il s'est bien cassé la gueule depuis hein, il est plutôt aux alentours de 1-6, mais euh, il me semble quand même que il me semble quand même que c'est euh, il me semble quand même que c'est pas trop mal. Euh, alors euh, bah justement, on va on va tout de suite un petit peu rentrer dans le vif du, du sujet, c'est vrai que c'est compliqué, de, on, on a toujours un petit peu le même scénario, hein, c'est-à-dire une échappée matinale qui quoi que l'année dernière on a eu un coup de bordure d'Ineos euh, dans la plaine du côté de, de Compiègne, un coup de bordure qui était totalement inédit, là il semble quand même que les conditions météo, même si on aura un léger vent de dos soit pas suffisamment euh, que le vent soit pas suffisamment fort pour créer un coup de bordure, hein. vous m'arrêtez si, si j'ai une connerie, mais le, le vent paraît quand même assez léger. Pour... 7,8
1: km/h. Ouais, euh, même ouais, donc, pas 10 km/h.
0: Donc il n'y aura, aura pas de bordure, donc on est plus sur un, un, un scénario traditionnel on va voir des, des, bah, les gros bras euh, chassés derrière l'échappée les, les, euh, matinale. Euh, déjà, est-ce que vous avez profilé un peu un, un vainqueur Est-ce que pour vous, ça va plutôt être gros rouleur, sprinter, euh, un mec un peu, un peu léger Toi Thibaut, tu es, es sur quel profil du vainqueur pour dimanche
1: euh, Un pur flandrien, un pur gros rouleur, une grosse cylindrée, un gros moteur, une grosse cuisse, un, un foutu gros gabarit.
2: Enzo Ouais, pareil, un, un, un bon gros rouleur, bien, bien, bien grosse cuisse comme il faut.
1: Bah, écoutez... Bien italien, quoi. <rire> <rire> bien italien, <c>
0: bien. <rire> je, sens, je sens que vous avez le même Je sens que vous avez le même Donc bah, dans ce scénario Moi pareil, hein, je suis euh, voilà, sur un scénario euh, Gros bras, euh, gros rouleur euh, Un mec avec du poids Qui va, qui va peser sur, sur les pavés euh, Sur ce scénario gros rouleur bah, on, on va y aller direct hein, Thibaut toi, quels sont le ou les noms que tu as, as coché pour, pour ce Paris-Roubaix
1: euh, Alors, euh, on le sait, euh, et je laisserai la main sur ce coureur euh, du côté d'Enzo, euh, moi je vais partir sur des, des pics un peu plus exotiques. Alors, bon, il euh, y a l'info que Enzo nous a sorti sur Nathan donc, euh, mais pour moi, c'était euh, cette surprise qui m'aurait pas surpris ce, ce vainqueur. Euh, surprise assez osée euh, vers lequel je me serais dirigé euh, tout simplement dans un scénario d'anticipation euh, je vois une jumbo agressive placer plusieurs pions à l'avant euh, pas aussitôt Kenzo, qu qu'Enzo, hein, pas dans l'échappée matinale, mais après euh, cette euh, trouée d'Arembert, on a une course qui se dynamite un peu plus, euh, des coups partent et euh, la Jumbo en foot devant, laisser euh, l'écart filer et après aux équipes euh, de rouler et pourquoi pas avoir une occasion euh, d'enterrer Mathieu Van Der Poel et à ce petit jeu, on a un Nathan Van Aung qui a fait une très belle campagne de classique qui était toujours ce premier dynamiteur du côté des Jumbo. Euh, faut pas oublier son passé aussi. Euh, L'année dernière, il était très fort sur Paris-Roubaix. Euh, il a aussi fait deuxième en espoir euh, derrière Matt Pedersen sur euh, Paris-Roubaix. Donc euh, c'est une course qui l'affectionne et c'est peut-être même euh, des Flandriennes celle qui lui colle un peu le mieux. Donc euh, en cas de petite arrivée au sprint, euh, il a son mot à dire, il est rapide, il coche pas mal de cases. Euh, moi j'étais parti sur Nathan Boyan-Hudonk et je vais t'en citer un deuxième qui est peut-être un peu moins osé, mais tout autant euh, sous les radars, euh, Niels Polit. Niels Polit, on le voit, il fait une campagne du classique assez euh, monumentale, toujours régulier euh, sur ses classiques pavés où il va chercher euh, des top 10, top 20, euh, c'est un gros rouleur, c'est un gros gabarit, il est en forme, et lui aussi, il a cet avantage, un peu euh, comme Nathan Van donc. et encore plus, euh, Paris-Roubaix, c'est très clairement la Flandrienne qui lui colle absolument euh, le mieux à la peau, et c'est peut-être même celle qui, euh, au-delà dû aller le mieux... Euh, bah, les autres lui vont beaucoup moins bien mais il s'illustre bien donc Paris-Roubaix sur ce type euh, d'effort qui lui correspond euh, à son gabarit et sur la forme qu'il a moi, j'ai aucune hésitation. Nils Polit c'est un coureur offensif qui saura anticiper et peut-être justement profiter de ce marquage à l'arrière où on va aller s'enterrer du côté des favoris.
0: Moi, je vais aussi aller dans ton sur sur Nils Polit Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur ce qu'on a vu sur certaines courses, c'est qu'il était fort, il était très très fort. Parfois, il envoyait ses cartouches au mauvais moment. Là, il maîtrise un petit peu plus, un petit peu plus Paris Roubaix. Je pense que ça lui a permis aussi de, de prendre confiance sur sur le niveau qu'il a actuellement et si si voit euh, si ses cartouches au, au bon moment, bon par Paris Roubaix c'est toujours un petit peu particulier, euh, ça se fait, ça se fait à la, plus à la pédale que, que certaines courses, mais, euh, mais effectivement, euh, Nils Polite est très très en forme. Euh, Enzo,
1: ouais, et puis si je peux, si je peux me permettre, euh, avec ce vent de dos, euh, ces rouleurs sont un peu avantagés. tu vas pas leur laisser euh, tant d'avance que ça, et j'ai l'impression qu'on va euh, peut-être euh, leur laisser plus de champs euh, du côté de la Jumbo pour forcer les autres équipes à rouler et ça peut ça peut bénéficier à ses attaquants et euh, Nils -Polit, si on le compare en fait il a un peu un profil à la Stéphane Kung sauf que contrairement à Stéphane Kung euh, quand Nils -Polit attaque, euh, il attaque beaucoup plus intelligemment, euh, c'est des attaques qui sont un peu plus surprises qu'un Stéphane Kung lequel tu t'attends et, euh, et en petit groupe euh, comparé à Stéphane Kung aussi il a une meilleure pointe de vitesse donc euh, moi c'est à ce titre de comparaison à choisir entre les deux, euh, je préfère largement aller vers Nispolite.
0: Enzo, est-ce que tu as un premier nom à donner pour euh, ce Paris-Roubaix
2: Ouais, ben bah moi, il y a un mec euh, qui me plaît bien. Alors là, on, part, on parle de très loin. Hein, et euh, et d'ailleurs, en y réfléchissant, pourquoi pas, pour lui, l'échappée matinale, c'est euh, Michael Bierg de la UAE. Oh que oui euh, Et euh, je, je trouve vraiment qu'il fait une campagne euh, flandrienne vraiment excellente. Euh, alors certes, il n'y a pas de top 3, je crois qu'il n'y a même pas de top 10 spécialement, mais sur une course comme Roubaix, euh, un, un gros moteur comme le sien, et surtout qui semble avoir retrouvé ses jambes cette année, hein, euh, donc ça a l'air vraiment pas mal, si on lui laisse du champ dans l'échappée matinale, moi je pense que ça peut être hyper intéressant euh, pour Amiquel Vierg. Donc ça c'est le, le premier nom qui, 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 me, qui, me, qui me marque pour cette course, surtout pour cette course. Sur, sur une course moins tactique, euh, où, euh, où les échappés auraient moins de chance, euh, je pense que je ne l'aurais même pas cité, hein, il aurait certainement fait, bah, il fait quand même un top 15 sur le Tour des, Fran des Flandres, pardon, euh, mais à plus de 5 minutes. Après, ça reste un top 15, c'est super. Mais sur, euh, sur Paris-Roubaix, euh, ça peut être pas mal. Je crois qu'il fait, euh, fait un top 5 ou top 6 euh, au Grand Prix de Denain. Euh, euh, à Grand-Vebelgaine,
1: il fait 6e. Fait mm. À
2: Grand-Vebelgaine, euh, euh, ah, oui, il Ah oui, et aussi à,
1: ouais, à Denain, à Denain, à Denain ouais, il roule... Euh... Il roule, ouais, il roule ouais. pour Melano, il, 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 il va très bien. Et, euh, et on peut rajouter aussi qu'il bénéficie de l'absence de Tadej Pogachar, parce que si Tadej Pogachar avait été là, euh, il aurait roulé pour Tadej Pogachar, et du côté des ouais. Immériti, là, ça va être un peu plus feu d'artifice.
2: Entièrement ouais, d'accord. Donc ouais, voilà, un premier, premier gros nom, enfin gros nom, gros outsider pour moi, c'est Mikkelberg. Euh, deuxième outsider euh, qu'on pourrait placer dans les favoris, hein, c'est selon. Euh, selon où on met le curseur, euh, Pedersen, euh, que je ne mettrai pas en favori pur, euh, parce que je pense que si lui tente d'anticiper, euh, un Van art ne suit pas forcément, un Van Der Poel ne suit pas forcément, et pour moi ce serait une erreur de le laisser partir, euh, parce qu'il est clairement en forme. Euh, sur, euh, sur le Tour des Flandres, je, honnêtement, je pense que si Pogacar n'est pas sur la course, je pense que Pedersen va au bout. Je pense vraiment qu'il pourrait remporter sur des Flandres si Pogacar n'est pas là. Pogacar a complètement euh, conditionné le, les 40-50 derniers kilomètres. Mais Pedersen tenait une forme de malade et après tous les efforts qu'il a fait, pouvoir encore derrière battre en au Sprint, euh, ça, ça, ça montre les jambes qu'il a en ce moment. Et je, je pense que, que Pedersen peut, peut faire très mal. Euh, il avait gagné la course euh, Paris-Roubaix chez les espoirs ou les juniors, il me semble, je vérifie, chez les juniors, ouais, il y a 10 ans. Euh, par contre après chez les pros il a jamais confirmé, c'est euh, un top 50 au mieux donc euh, assez, assez étrange mais sur, euh, sur les jambes qu'il a en ce moment je ne serais vraiment pas étonné de le voir de le voir lui anticiper, alors peut-être pas l'échappée du matin hein, mais, euh, mais aux alentours de la trouée d'Arembert ou un peu après une fois que la, la poussière retombe que les favoris se sont déjà un peu retrouvés entre eux et qu'un petit groupe peut repartir. Je vois bien faire partie de, de ce petit groupe qui essaierait de s'extraire d'un groupe de plus gros favoris.
0: Eh ben écoute très très bien, Enzo, bon, on s'est pas parlé avant, mais on a exactement les mêmes, hein. Michael Biag et Mats Pedersen. Moi je vais pas en rajouter beaucoup plus sur ce podcast parce ah ben, que. Désolé. Parce que, parce que tu as tout dit, non, Michael Bierg, il fait un travail pour euh, Tadej, là, ces, ces derniers jours, ces dernières semaines dans les classiques euh, monumentales. Alors, bien évidemment, bah, comme le disait Thibaut, euh, dès qu'il va, qu va avoir un petit peu les mains libres, bah, on va, je pense qu'il va avoir, il va avoir sa carte, hein, vu, vu la forme qu'il a, euh, forcément, ça peut être, ça peut être la grosse surprise. Euh, toi, Thibaut, est-ce que t'as, as... Euh, encore un nom ou deux comme ça qui te, qui te, qui te passe par la tête et qui te et que, sur lesquels tu vas aller? Euh,
1: sur lesquels je vais aller euh, bah, dans le jeu d'équipe euh, au niveau des des jumbo un euh, Laporte, euh, Laporte ça me plaît bien. On a vu, il se comportait déjà bien chez la Cofidis 10 du côté des pavés de Roubaix. Euh, L'année dernière il manque de chance en pétant sa roue euh, mais euh, mais là le niveau de forme est là. Et euh, mine de rien, ça peut aussi être euh, parmi ses coéquipiers qui bénéficient euh, bah, du jeu d'équipe euh, dans un scénario d'anticipation. Et puis là, pour le coup, il bah, y a la présence de Van Barle qui libère un peu plus euh, le statut euh, de, de Christophe Laporte au sein de l'équipe et qui lui offre euh, un peu plus de fenêtres de tir euh, du côté euh, du côté de l'aide euh, au niveau de Wood Van Art et, et des, des soldats que tu gardes auprès, auprès du Belge. Donc, euh, euh, moi, à hein, hein, la porte, ça me, plaît, ça me plaît bien.
0: On va enchaîner sur euh, votre bête à PLT, celui que vous avez pris depuis un petit moment. Puis d'ailleurs, vous allez donner la cote à laquelle vous l'avez pris. Enzo, toi, c'est pris depuis quand, Pipo Depuis Noël
2: euh, Oui, aux alentours de Noël, je crois. J'ai dû prendre à 25, un truc comme ça. Mais je pense que Thibault a dû l'avoir plus haut avant. Je pense.
1: Non, je l'avais euh, eu, euh, eu aussi euh, à 25 et un peu plus bas en combi avec euh, Tadej. Je... Euh, sur MSR à, à avant, euh, après il a chuté euh, de cote, il, <rire> il a, a chuté aussi sur les Flandriennes, mmh. mais, euh, mais oui, Pipogana, je vais laisser euh, phoenix euh, nous expliquer, Enzo, euh, tous les arguments qu'il y a autour de Pipogana, et il y en a de nombreux.
2: Oui, ouais, ouais. Bah, c'est par où commencer <rire> non, Ghana déjà on le sait depuis l'année dernière, il avait annoncé vouloir un petit peu se transformer euh, et ne pas être cantonné aux gros rouleurs, euh, aux gars qui surperforment sur les contre-la-montre. Alors l'année dernière, son année de transition était vraiment pas incroyable. Euh, il, se, il a loupé pas mal de ses, de ses objectifs, mais je pense aussi que psychologiquement c'était le, le record de l'heure qu'il l'a qu pas mal plombé. Physiquement et psychologiquement, parce que se préparer pour un record de l'heure sur piste, forcément, ça a un impact sur ta préparation sur route. Ça qui est passé, on voit son début de saison 2023. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un Ghana aussi fort. Même la, le Ghana version 2020-2021, je pense qu'il n'était pas à ce niveau-là. Euh, là, on est sur un, sur un Philippot concentré qui a ses objectifs clairs. Euh, le premier, c'était Milan-San Remo. Il avait annoncé euh, dans une interview à la Gazette en décembre que ses deux gros premiers objectifs seraient Milan-San Remo et Paris-Roubaix, mais surtout Paris-Roubaix. En gros, s'il pouvait faire quelque chose sur Milan-San Remo, ce serait bien, mais ce n'était pas non plus là où il pensait être le plus en forme. Quand on voit ce qu'il a été capable de sortir sur Milan-San Remo, et qu'on se dit qu'il s'est préparé pour avoir son pic de forme sur Paris-Roubaix, j'ose à peine imaginer la puissance qu'il va déployer sur les pavés. Euh, il est en reconnaissance depuis euh, la semaine dernière. Il a fait les 160 derniers kilomètres de course avec euh, notamment euh, Josh Starling, qui à la base était réserviste et qui finalement va, va découvrir son premier Paris-Roubaix à, à à peine plus de 20 ans. Et, euh, et de ce que j'ai cru comprendre, il s'était plutôt bien démerdé euh, avec Pipo euh, lors de la reconnaissance. Donc ça peut être hyper intéressant à suivre aussi euh, euh, le, 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 le petit Joshua. Euh, sinon quoi dire d'autre euh, ouais gros objectif de Ghana euh, une, une préparation euh, vraiment de, de printanière axée sur cet objectif et Ghana, un Ghana en forme quand il a un objectif euh, à part en 2022 je l'ai jamais vu se louper que ce soit sur piste ou sur route à part 2022 Ghana ne, ne loupe jamais son, son pic de forme et c'est Dario Tioni qui le disait dans une interview à, à Tuto Bici je crois que j'ai lu il y a 2-3 jours euh, qui expliquait en fait que Ghana euh, est capable de, de gérer un pic de forme sur une journée euh, grâce notamment à, son, à, à ses talents de pistard euh, parce que les, les, les courses sur piste se passent nos, et sur une journée, hein. en général, c'est sur une course assez courte. Et donc, il faut pas pouvoir arriver à 100% tel jour. Ce n'est pas comme un Pogachar ou un Vingegaard qui va devoir lisser son effort sur trois semaines pour gagner un Tour de France. On n'est pas du tout sur la même préparation euh, physique et mentale, probablement. Euh, et donc, c'est en ça que, que, que Chioni expliquait que, que Ghana avait un avantage que psychologique et physique sur d'autres, sur le fait de pouvoir axer sa préparation sur une course d'un jour. Euh, quoi d'autre dire euh, Oui, qu'il a remporté euh, déjà la course, la course chez les espoirs. Alors certes, c'est 110 km, mais on sait que que Ghana, c'est pas trop un problème la distance. Euh, et ensuite, s'il faut finir de se convaincre, on peut regarder sa course l'année dernière sur Paris Roubaix. Ah, il a Alors, chance, hein. si on regarde juste le résultat, Voilà, si on regarde juste le résultat, on se dit ouais. Euh, mais si on regarde vraiment la course, euh, c'est deux. À, à chaque fois, il crève deux fois. Et même si c'est Ineos qui mène le peloton à ce moment-là, on l'attend pas. Et il explose le pavé. Il remonte tous les morts et les blessés pour recoller au groupe deux fois. On arrive dans la trouée d'Arambert, il fait exploser le peloton. Il n'y a que Kung qui est capable de suivre. Il sort de la trouée d'Arambert en ayant creusé un trou d'une bonne dizaine de secondes. Si je dis pas de bêtises. Et, et derrière, c'est éparpillé comme comme on, comme comme on voit tout le temps. Quoi. Et il n'y avait que lui et Kung. Donc oui, Ghana est tout à fait capable de rouler sur les pavés. Ghana est tout à fait capable d'encaisser 250 km. Donc oui. Ghana est tout à fait capable de remporter paris roubaix 2023.
0: Oui, Enzo vient d'être embauché par Ineos comme euh, conseiller en communication de Pipo Ghana, comme attaché de presse, voilà, c'est le terme que je cherchais, le nouvel attaché de presse de Philippe o Ghana vous l'avez, c'est Enzo. Euh, Thibaut, un petit truc à rajouter sur Pipo
1: Non, bah oui, l'année dernière, on le rappelle aussi, on, euh, il, a, il fait partie des coureurs Ineos qui avaient piégé Mathieu Van Der Poel et euh, Wood Van Aert en mission la bordure, donc totalement. déjà, dès le début d'étape, il avait été mis à contribution et et à l'arrivée, il va chercher une 35e place. Mais quand tu regardes le groupe auquel il arrive, euh, bah, c'est le peloton euh, qui est un peu derrière ces leaders qui sont un peu euh, bah, euh, qui arrivent au compte-goutte. Donc euh, le résultat est plus qu'honorable. Maintenant, euh, quoi rajouter de plus hormis que Pipogana euh, est un coureur euh, qui marque l'histoire, est un coureur historique euh, qui ne se loupe très rarement quand il a un objectif et Paris Roubaix est son gros objectif de ce début de saison, voire même de sa saison. Mais la saison est encore long donc il peut s'en fixer d'autres et, euh, et comme c'est un coureur historique, il pourrait être ce premier coureur à s'imposer euh, chez les espoirs puis euh, convertir chez les professionnels, euh, jamais ça a été fait et ça pourrait être le premier coureur à le faire et à rentrer dans cette histoire assez prestigieuse euh, du, COVID, du côté euh, de l'Enfer du Nord
0: et bah, très très bien, bah, écoutez, on, on suivra tout ça dimanche Donc on va faire un petit, euh, un petit résumé de vos, euh, Un petit résumé de vos pronos Donc toi Thibaut, ça
1: sera Nathan Voyoy donc Laporte et Nils Et c'est très surprenant, oui on a, on a fait un podcast sur Paris-Roubaix euh, on le disait, euh, les autres euh, monuments c'était limite des matchs à 2-3, euh, là le match est beaucoup plus ouvert et quand on parle de matchs à 2-3, on parlait toujours des mêmes noms Tadej Pogacar qui ne sera pas présent, Mathieu Van Der Poel, euh, Wood Van Hart et on en a pas parlé euh, sur ce podcast, on les a éliminés, ces deux fantastiques et on les a euh, succinctement euh, nommés mais sans jamais vraiment aller dans le détail et oui c'est surprenant mais c'est ce qu'on va oser parce que c'est peut-être le monument, euh, la classique qui réserve le plus de surprises dans cette saison et on demande que ça, même si moi le cœur parle pour Mathieu Van Der Poel.
0: C'est vrai que euh, Paris Roubaix, il y a tellement d'impondérables au niveau des chutes, au niveau des crevaisons, euh, que, que c'est un peu gamble et c'est typiquement la course où faut aller chercher, euh, faut aller chercher des grosses cotes. Hein. Paris Roubaix, c'est rarement le favori qui qui gagne. Sonny Colbrelli, quand il gagne il y a deux ans, il était euh, il était à 40. Dylan Van Barl, je me rappelle plus de la cote, mais ça, ça devait être autour de 16. Enfin, c'est c'est euh,
1: c'est non c'était plus. C'était combien euh, Je crois que c'était à 60 ans aux
0: 60. C'est typiquement, typiquement la, la classique la plus gamble. Et bien évidemment, faut je le redis encore une fois, jouer avec excess comporte des risques, faut jouer en, en management de bankroll. Donc quand on y va de, de cette manière-là, on y va avec la pièce, hein. on n'y va pas avec le billet. Mais c'est typiquement la, la classique où, euh, voilà, rarement on a les trois favoris qui, qui, qui font le podium. Ça n'arrive quasiment jamais. Euh, Enzo, toi, le résumé de tes bêtes euh, pour, pour dimanche
2: ah, Ghana en solitaire. Uh, Pedersen qui règle un petit groupe derrière avec Bierg qui complète le podium. Et
0: eh ben très bien. Bah, moi, je suis aussi sur euh, Bierg, euh, sur Mats Pedersen. Je prends, j'ai pris le match-up de Mathieu Van Der Poel, euh, qui bat euh, Wood Van Art Et puis, je vais en rajouter un petit euh, également pour euh, le podium parce qu'il a déjà fait podium sur Paris-Roubaix. Il marche du, euh, de, 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 il est en pleine forme euh, en, en, en ce début de saison. C'est marque euh, Bandmark voilà, qui, me plaît, euh, qui me plaît énormément, qui, qui, qui marche vraiment oui. très très fort
1: j'ai trouvé. Il était à 40 euh, Dylan Van Bar l'année dernière.
0: Voilà, donc euh, c'est vraiment... Voilà, vraiment la, on, va, on va appeler ça la, la classique à euh, cote. Je vous remercie.
2: Ouais, dernier petit truc. Euh, on, on a certes très peu cité euh, Van art et Van Der Poel, mais on n'a absolument pas cité Matej Boric. Ah. On n'a même pas, même pas un mot sur lui. Est-ce qu'on euh, le classe dans la catégorie des deux autres qui sera piégé ou euh, parce qu'un mot est riche. Bah,
1: quid de, le... quid de sa, ch... quid de voilà, sa chute. c'est au... ça. Il s'est
0: bien, bien croûté quand même au Tour des Flandres. Donc, moi, pour moi, ça le sort. Il, il est déjà un petit cran en dessous de ce qu'il était avant. J'ai envie de dire, dans le même registre, je regrette un peu que IF n'ait pas aligné Nelson Paoles, qui avait fait quatrième de l'étape des pavés sur le dernier Tour de France, euh, qui découvrait le Tour des Flandres et qui finit cinquième. Euh, complètement hallucinant. Et on parle très, très peu de Nelson Paoles, mais il n'est pas très, très loin des tout meilleurs et il est vraiment en train d'exploser euh, cette saison. Et j'ai envie de te dire, sur les caractéristiques de Ridge, bah là, pour l'instant, Moorich et Nelson Pouales, mais en mieux que Moorich C'est-à-dire ça descend bien, c'est fort sur le long, ça va vite au sprint. Euh, c'est exactement le même type de coureur,
1: je trouve. Non, ce qui est sûrement inquiétant, ouais. c'est qu'on n'a toujours pas mentionné de quick-step. <rire> c'est
0: vrai qu'ils existent. Est-ce qu'il y a un, un quick-step qui, de qui de ressortirait de, 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 de votre côté C'est Nech bon, euh, Non. Non
1: euh, j'ai j'ai envie de dire Lampard parce que c'est sa course il l'affectionne ouais, particulièrement et chaque année il trouve le moyen même s'ils te sortent des, une, une campagne de classique euh, très moyenne, ils trouvent le moyen de te de, de faire de grandes choses sur Paris-Roubaix. Euh, mais mais j'ai du mal à y croire, c'est bien ça le problème. Et puis dans le dans, dans le meilleur des cas, tu as juste à regarder sa cote. Et est-ce que tu es convaincu de sa cote Non, donc c'est next. Euh, et puis au-delà au delà des cotes, euh, les quick sont en souffrance sur, cette classe, sur ces classiques. Et j'y crois absolument pas sur Roubaix.
0: Eh bah bah très très bien. Pas de quick step dans le top 3 euh, Donc Enzo, donc on toi le, le résumé, donc Matt Pedersen, Pipo Gana et Mikael Bia. Voilà, très très bien bah, moi de mon côté donc j'avais dit le match-up de Van Der qui bat euh, qui bat Wood Van Hart, euh, Seb Van Mark et euh, Michael Berg comme toi et, et Matt Spedersen voilà on espère qu'on vous aura aidé un petit peu hein, vous qui écoutez le, le coup tordu à, à préparer à votre votre course votre Paris-Roubaix je rappelle on joue bien évidemment en management de bankroll on ne fait pas euh, n'importe quoi on n'hésite pas de prendre des avis également à droite à gauche il y a toujours une communauté des gens qui sont là pour vous répondre euh, Thibaut que vous retrouvez sur son compte Twitter euh, Phoenix aussi the Big Gear, son site internet, et puis son compte Twitter, Analyste Phoenix, et puis le coup tordu également, la page Facebook où on accueille absolument tout le monde. C'est totalement gratuit et euh, voilà, toujours un plaisir euh, d'échanger avec vous. Merci Enzo, merci Thibaut pour ce Paris Roubaix. Merci.
1: Merci, merci à toi.
0: Et puis on, on va se retrouver pour les Ardennaises.
1: Yes. Oh que oui.
0: Ok oh oui. A plus les gars. Ciao ciao.
1: Salut hey, tout le monde. Hey, ciao ciao.